1: 在空中的心灵游牧民族，听众朋友们，大家平安，我是主持人贝贝，很高兴哦，这一周我们要在空中与大家相会了。哦，这个月过真的很快，很快哦，我们已经来到二零一三年的第十二个月了，天气有渐渐变得像冬天的呢，大家要多注意身体，别感冒了、哦、记得多穿点衣服，健康可是神给予的美好祝福呢。在进入第十二个月的时候。不知道大家是不是已经开始感叹时光飞逝，还是期待二零一四年的呢？我们常常啊，在最后一个月里面回头看看一路走来的这一年，我们好像还缺少什么，然后在新的一年中许下新的愿望。可是这些愿望给我们知足的幸福感，还是更加显示我们的不满足了呢？年复一年。我们许下的愿望是不是都是我们真心需要的呢？亲爱的听众朋友们，在最后一个月里面，先别急着许愿，贝贝陪大家一起在空中想想这一年里面我们许下的愿望是不是都圆满达成的哦。今天要播出的节目是八百九十集《生活咖啡馆》绘本分享，你所需要的。这本书呢，也是贝贝在十一月的第一个星期和听众朋友们分享的，因为我爱你绘本一样，都是由美国的路可多先生所写的故事哦。故事叫做你所需要的，这是很特别的名字哦。亲爱的听众朋友，我们知道马斯洛在心理学提出的需求理论里面，他将人类所要的需求分成了五个阶层。从最基础需要满足的是生理需求、安全需求，再来是社会需求和尊重需求，最高阶的则是自我实现的需求。生理需求呢，就是人类啊，它要维持自身生存的最基本要求哦，包括吃、包括喝。如果这些需求得不到满足，人类的生存就会产生问题喽。再来是安全需求。这是人类要求保障自身安全，包括我们对于疾病啊，有时候会很害怕，然后想办法要去防护，还有如何保障身体和家庭财产的安全等等。最简单的举例啊，就是我们每一个人都想要有一个家，有一个安定安全的住所。马斯洛认为啊，我们人在感觉到危险的时候所产生的一些反射动作，都是寻求安全的方法。甚至可以把科学的进步，还有人生观都看成是满足安全需要的一部分呢、喔。然后，生理需求跟安全需求呢，这两点虽然看起来是最基本的需求，但是在许多电影里面，还有在许多故事里面呢、啊，往往探讨到人性都是因为这两点受到挑战的、喔。再来是第三点，是感情需求这个层次的需要啊，它有两个方面呢、喔。第一个是有爱。因为每个人都需要伙伴，希望人际关系可以融洽，可以保持友谊和忠诚。第二个是归属的需要，也就是每一个人都有一种归属于一个团体的感情，希望能够成为团体中的一员，而且可以互相关心和照顾。再来，第四个它就是尊重的需要，人人都希望自己有稳定的社会地位，要求个人的能力和成就得到社会的承认。这个包括人的自尊啊，还有受到别人的尊重、信赖，还有高度评价哦。最后一个，也就是马斯洛的需求理论里面最高阶的，就是自我实现的需求。它是指啊，实现个人的理想抱负，发挥个人的能力到最大程度，完成与自己的能力相称的一切事情的需要。也就是我们每一个人呢、啊，都是想要自我实现。也就是要努力实现自己的潜力，使自己越来越成为自己所期望的人物哦。亲爱的听众朋友们，贝贝不是要来跟大家上心理学哦，但是这种马斯洛的这个理论呢、啊，我们可以自己先简单分类一下。我没有想过我们自己的需求通常是属于哪个层级的呢？我没有想过我们这些需求真的是我们需要的吗？这本绘本故事，你所需要的，它的故事是发生在一个干旱的沙漠里面。沙漠里面的情况，就像我们大家都知道的，很需要很多很多的水哦。人呢、啊，一天大约需要两千 CC 的水分，才可以保持身体健康。特别是在沙漠这种很炎热、有干燥的地方，村子里面的每一个人都非常需要水。这个沙漠里面有一个人。他的名字叫做托比，托比住在沙漠的边缘。托比拥有一口井，是沙漠里面唯一安定的水源。里面清澈的水，源源不绝，在阳光照耀之下，水珠闪耀着闪闪的光亮哦。托比和他的儿子都愿意把水分给需要的人，而不要任何的报偿，因为托比认为啊，这口井的水是大家都可以使用的。因为托比认为这口井的水是大家都需要，所以大家都可以使用的。所以啊，村子里面的人都很爱托比，大家都叫他“水主人”。有一天呢、啊，当托比带着儿子出远门的时候，村民们才发现说，原来托比给村民的不只是珍贵的水，更是一份恩典。虽然这口井是托比的，托比想要怎么使用这口井都可以。托比却白白的分给其他有需要的人，而不将这口井占为己有，这其实是一个很伟大的行为哦。托比为什么愿意把水分给其他村民？托比难道不会担心说水分不够吗？他为什么愿意把水分给其他村民呢？托比出远门之后发生了什么事呢？贝贝先来分享一首好听的诗歌，诗歌之后再一起来听听这个故事。这首诗歌是赞美诗的两百六十五首，名称是《快告诉耶稣》。好多年前，在沙漠里面有一个村子。这个地方很少下雨，所以没有什么水。一旦下起雨啊，人们都会纷纷的拿着水桶、罐子到外面接水。水对这个地方的人来说，比黄金还要珍贵哦。神啊，创造的世界真的是很奇妙哦！光看宇宙的浩瀚，就知道人真的很渺小呢。现在的科学还没有办法验证的情况下，在神创造的宇宙中，只有地球才有生命存在。这个地球不比太阳还大，却是宇宙中最美丽的星球。神在地球上创造各种自然景观，例如啊，像企鹅住的南极啊，它是一片白茫茫的大地，天气非常的寒冷；而在南美洲一带的热带雨林呢、啊，有许多动物都居住在那边，它是一个潮湿又闷热的地方。受到当地的环境、天气的影响，每一个环境都有不一样的动植物生存，但也只有人想了很多办法，但不管住在天气寒冷、湿热或是气候和宜的地方，人都可以好好居住哦。故事中的人呢、啊，他就住在沙漠里面哦。我们都知道，人哦可以三天不吃食物，但不能三天没有水喝。那里非常缺少水。看似普通、无色无味的水，在需要的时候，真的比黄金还珍贵哦。不过啊，即使这个地方很干旱，人却从来不缺水喝，因为村子附近住了一个大好人，他的名字叫做托比。他有一口很深的井，里头清澈的水源源不绝。村子里面的人都称呼托比是“水主人”，“水”是河水的“水”，“主”是主耶稣的“主”哦。而且啊，村子里面的人都很爱托比，因为托比把他最宝贵的财产跟村子里面的所有人分享。只要村民呢、啊、开口要水，水主人总是很乐意的让他们到井里取水。托比总是这样对村民说：“需要多少就拿多少吧。”托比啊，他不是自己很慷慨而已哦，他也教他的儿子这样子做。托比的儿子名字叫做朱利安。托比和他的儿子朱利安还会帮大家汲水、挑水。每天到这口井取水的人从不间断。托比总是笑着说：“需要多少就拿多少吧。”哇哦，这个托比真的是一个慷慨的人哦。托比知道生活在沙漠里面困难的地方，所以托比很大方地跟村民们分享这口井的水哦。刚刚也有说到啊，这口井是托比的财产之一。我们呢、啊，常常跟小朋友说要相亲相爱，玩具、糖果、饼干要学习和别人分享。但是真的可以做到像托比这样的人有多少呢？托比啊，他和村民的感情很好哦。托比常常跟村民们聊天，关心他们的生活。托比啊，也会在朱利安帮人汲水的时候，跟他们一起谈笑，询问村民的愿望和梦想。托比他是村民的好朋友。在村民有需要的时候，托比随时都会帮助他们。托比亚他不是像一般故事中看到那一种财大气粗的土财主哦，托比亚很善良的用爱心去关心每一个人，他没有有钱人的脾气，也没有富翁的势力。眼。我们一般呢都是想成为和托比一样有钱的人，可是我们常常忘记当初怎么白手起家那一段艰辛的路程。常在开始不用烦恼吃喝，就开始想花钱来买更多的东西，一些我们或许是用不到的东西。我们会像托比一样，来跟朋友们分享所拥有的东西吗？或者是和故事中的托比一样，很真诚、很善良的和村民们过着生活的每一天呢？有一天呢、啊，水主人托比啊，他向村民们宣布我……」他说：“他要跟他的儿子朱利安要离开这里一段时间。他们不在这里的时候，托比的仆人艾维会帮忙看守这口井。村民如果需要水的时候，找艾维就对了。”托比交代完这件事情，就和他的儿子朱利安一起转身，步上通往村外的那一条路。看着他们离开呀、啊，村民都很难过，但是他们相信艾维会提供他们所需要的。果然呢。艾维啊，完全遵照水主人的吩咐去做。每一天，村民来要水的时候，艾维都会热心的帮他们装水。他一面挤水，一面还会跟村民说：“需要多少就拿多少吧，这里的水绝对够你们用哦。”过了好长的一段时间，这个村子啊，它就像往常一样的运作着。故事里面没有说托比和茱莉亚要去哪里哦。要多久才会再回到这个村子？但是托比和朱利安他们心里面仍然惦记着所有村民的需要。他们告诉所有的村民，还是可以照常来取水。有仆人艾维会继续帮助大家汲水哦。艾维也真的很服从主人托比的话，让村子在过了好长一段时间之后，仍然可以好好运作哦。可以看得出来哦。托比和朱利安他们是真心的在关心所有的村民，在照顾他们。故事里面没有讲啊，可是如果托比他要出来当村长的话，或者是他本来就是村长了，他都可以很得到村民们的支持哦。托比和朱利安离开之后，艾维和村民发生了什么事情呢？我们继续听下去吧。艾维他接受主人托比的指示哦，要为所有的村民汲水。当村民他们需要水的时候，艾维就要来帮忙大家。但是有一天呢，艾维就发现了、哦、这些村民拿到水的时候，他们一点都没有感激的意思哦。他们把水装满之后，一句感谢的话也没有说就离开了。艾维觉得心里面有一点不太舒服。艾维他决定说。他不要再把水给所有的人。艾维忘记水主人托比对所有人的好意。相反的，艾维向村民们宣布说：“从今天开始啊，艾维只要把水给懂得感谢的人。”村民都听得很惊讶。不过呢，自从艾维宣布了这条新规定之后啊，所有的村民一取完水，都会很努力的记得跟艾维说声谢谢哦。一段时间过后啊，艾维又发现了有一些村民啊，他对邻居不是很友善，也不善待动物，因此艾维这个代理水主人又不高兴了。艾维开始决定，他只要把水给和善的人。艾维啊，又这样子跟村民宣布了第二个条件哦。第二个条件是啊，只要不善待动物的人，或者是对邻居不友善的人，他就拿不到水。村民啊，因为担心喝不到水，都很努力的讨好艾维哦。但是这个钻出难题的人艾维啊，他却不断的挑村民的毛病哦。例如啊，他会跟村民讲说：“你太懒了，你太忙了，你动作不够快，不够敏捷，甚至是不够漂亮。”艾维啊，每次挑了村民一个毛病，拿到水的人就更少了。亲爱的听众朋友们，这是怎么回事呢？当艾维啊，他每立下一个条件，可以符合条件的人呢、啊，就会再减少一点。可是呢，我们其实来检查看看哦、喔，艾维他的要求真的有这么难达到吗？艾维的要求从一开始的感谢、对人友善，好像本来就是我们应该要做到的事情吧。但是艾维的条件对村民来说，好像是一种负担了。村民们呢，真的有需要达到这些条件才能拿到水吗？当艾维的要求越来越多，村民们该怎么做才能拿到足够的水呢？这个村子啊，随着艾维的做法，感觉跟以前不太一样了。再找不到村民的笑容，村民们每天都在烦恼，需要的水不够了。在这个很少下雨的地方，每个人都希望可以待在家里久一点，免得流太多汗而失去水分。每个村民拿、啊、在路上。都在讨论艾维新开出来的条件，到底有谁可以达到艾维的要求呢？到底有谁可以帮大家拿到足够的水呢？就算那些少数拿得到水的人，他们也感觉非常的有压力，因为当他们取水的时候啊，艾维不会和他们说说话，艾维盯着这些取水的人，试图找出他们不够好的地方。有比较聪明的村民想着，或许。村民们可以派人去寻找托比回来告艾维的状，让他们取水可以不用再受到这么多限制。但是没有人知道托比和朱利安去了哪里。这个计划还没开始就宣告失败了。村民们都期待托比和朱利安早点回到这个村子来帮助他们。随着时间过去啊，村子里面的人都开始觉得生活越来越难过了。并且他们非常的生气啊、哦！他们不断的质疑着说：“艾维一直开条件，可是他们怎么可能完全达到艾维的标准呢？”他们不停的大喊着：“我们一定会渴死的！”艾维的规定越来越多，觉得自己达不到要求的人和排队要水的人也越来越少。大家开始感觉到口渴，但也都不得不放弃药水。村民呢，只能不停地对着艾维呐喊着说：“没有用的，我们永远都没有办法让你满意。”听众朋友们，欢迎回到《心灵的游牧民族》，我是贝贝。今天播出的节目是890十集《生活咖啡馆》绘本分享，你所需要的。故事内容是这样的哦：托比呢，他是住在沙漠附近的一个大好人，他拥有一口井，这口井的水源源不绝地流出来。托比和他的儿子朱利安不将水据为己有，反而分给住在沙漠中的村民饮用有一天呢，托比和朱莉安要离开这个村子。托比请他的仆人艾维帮助大家汲水，但是当艾维发现这些村民不够好，开始定下了很多条件。艾维说，达到条件的人才可以有水喝。村民们该怎么办呢？他们会去努力做到艾维的标准吗？他们会不会起来反抗艾维呢？村民们常在离井一段距离对艾维说话。希望艾维可以降低要求。他们从之前的哀求啊，到后来带着愤怒的口气，可是都不能让艾维改变主意哦。有一天呢，在众人他们质疑跟大叫的时候呢，有一个身影呢、啊，就安静的走向群众。艾维看到那个身影，他心里怀疑的看着那个人。那个人的头上披的头巾盖住了大部分的脸，艾维不认识他。村子里面好像没有看过这个人，他大概是远道而来的吧，或者是村子附近的人也要来要水喝的吧。阿、啊、伟对着那个陌生人大喊说：“你八成也是来要水的吧？你有资格来要水吗？”那个陌生人呢、啊，他没有说话哦。陌生人慢慢走到井边，转身面向所有的村民说：“我是来帮助你们的。”陌生人的声音很沉稳。在所有的村民和艾维的口角中，也可以听得很清楚。艾维听得很生气，那个陌生人到底是谁呀？这口井明明就是主人托比请艾维看管的，没有达到艾维价值条件的人，艾维他怎么可能会给他水呢？但是直到那个陌生人拿下头巾，所有的村民都惊讶地张大嘴巴。村民们看到这个面貌熟悉的人，开始议论纷纷哦。原来啊，这个陌生人他不是别人，他是水主人托比的儿子朱利安。朱利安他就这样说了：“我是朱利安，是水主人的儿子。我父亲要我来把水分给所有的人。”当朱利安说完这句话哦，所有的村民都高兴的欢呼。艾维他却开始害怕了起来。村民们一方面很开心，说朱利安回来了。他们所有的人又可以拿到水，可是，一方面他们真的也很气愤艾维的行为哦，他们很想报复艾维。村民们大叫说：“不要给艾维半滴水,水！”水主人的儿子朱利安却高举起手，要大家安静。朱利安只跟村民们说：“我父亲的水是给大家的，我知道艾维的行为，但是如果我只把水给好人，有人喝得到吗？”村民没有一个人敢开口说话。水主人的儿子朱利安把手按在艾维肩上，朱利安对艾维说：“白白得来的就白白的给吧。”村民们，你看我，我看你，不说一句话。他们知道水主人的儿子的话很真实，而且很有智慧。也就这样子，从那一天开始，大家原谅了艾维。而且一起自由地分享井里面的水哦，亲爱的听众朋友们，我们的绘本故事到这边说完了。贝贝这里有准备一些问题，大家可以想一想，这个绘本故事要告诉我们什么呢？第一个啊，就是对村民来说，水是最珍贵的、哦。那对我们自己来说，什么东西是最珍贵的呢？是梦想吗？还是愿望？还是感情呢？如果我们要达到这些梦想，要达到这些愿望，我们自己可能需要付出和牺牲。我们愿意去尝试吗？第二个问题啊，就是，嗯、呃、如果我们是村民呢，我们没有办法达到艾维的要求，拿不到水，你会怎么做呢？我们在生活上面是不是有类似的情形呢？也就是我们知道他们的条件是对我们好。但是其实我们真的有时候能力有限哦，或者是人很软弱，我们没有办法去达到那些要求。那遇到这些事情的时候，我们该怎么做呢？其实啊，贝贝一直到最后面，朱莉安出现之前啊，也跟所有的听众朋友们一样哦、啊，觉得有一点气愤呢、啊，觉得艾文会不会管太多了？水是每一个人都需要的东西。艾维这样子定条件，会影响到大家的生计问题，大家有可能会因为这样的条件而渴死哎。但是艾维设的条件，难道是什么不合理的要求吗？为什么艾维会想要这样子来要求村民呢？朱莉安说的：“如果我只把水给好人，有人喝得到吗？”那这句话又是什么意思呢？贝贝仔细的想想。无论朱莉安他是界定的好人呐、啊，这个标准他是怎么界定的，一定还是会有人喝不到水。那这些水就算源源不绝，对村民来说，还不如拿水桶接雨就好了，何苦要、啊、去看着人家的脸色呢？贝贝刚开始看到这个绘本故事的时候，想了好久，才发现托比和朱莉安除了让村民有水喝。也给村民一个更珍贵的礼物，那就是爱还有关心。朱利安他原谅艾维，不认为艾维做错事就不给水喝，也继续让村民不用拥有艾维设定的条件就可以拿到水。这、就是因为托比亚和朱利安他们都认为这口井虽然是属于他们家的，他们想要怎么用都没关系。托比和朱莉安却将这口井更视为上天给所有人的礼物，愿意白白的分给其他有需要的人。这个地方呢，就是、和艾维的想法有一点不一样了、哦。村民因为托比和朱莉安的分享，所有的人却也把这个分享呢当做理所当然了、哦。也难怪艾维他会生气，才会觉得懂得感谢的人才可以得到水。但是朱莉安和托比的分享。是因为他们拥有爱和关心，这个水就是代表无私的爱，源源不绝，你需要多少就可以拿多少哦。或许这个就是我们需要，我们一直在追求的哦。亲爱的听众朋友们，你觉得你需要这个爱吗？恩典呢，它比沙漠中的水还要宝贵。就像我们的身体需要水一样，我们的灵魂如果没有耶稣的恩典，也就不能真实的活着。圣经上面这告诉我们哦：耶稣啊，因为爱世人，所以来到世界上传福音。耶稣告诉人，救恩是神给的恩赐，是白白赏赐的、哦。耶稣啊，他说不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的。或男或女，都希望可以来相信神。旧文是每一个人可以接受的、哦，是关乎世上各国各族各民各方大喜的信息。只要相信，就可以领受了。圣经的以弗所书第二章八到九节说：“得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赏赐的。”也不是出于行为，免得有人自夸。一个人呢、啊，之所以能够蒙受救恩，并不是自己能发明或找到救恩的，也不是自己有资格承受救恩，更不是靠自己的聪明选择，乃都是神的赏赐。如果我们自己选上耶稣，那我们就可以夸口自己很聪明、很了不起。但是事实上，我们却是因为神爱我们。就按着神旨意所喜悦的预定了我们，借着耶稣基督儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。在圣经罗马书第十一章六节里面有说到哦，出于恩典就不在乎行为，不然恩典就不是恩典了。这里也很明确的告诉我们哦，恩典啊是白白得来的福气。并不是靠自己的好行为，或者是聪明智慧，或是付出相等的代价就可以换得的。如果村民呢、啊，他们都是因为爱维的关系，努力达到条件去得到水，这个水只能作为村民他们应该要得到的奖赏哦，不能算是恩典。但如果村民们呢，他们不用去遵守这些规则，他们去拿到水，这个水真的是白白得来的。托比和朱利安，他并没有要求村民要达到什么，也没有要求村民要拿家里面的食物或者是金钱来交换哦。神的恩典呢、啊，也是这个样子哦。神没有要求人啊要有什么样的标准，也没有说要什么样的好行为，也不用拿家里面所有的财产来交换，因为只要相信这个人的信就算为义了。神设立耶稣啊做挽回祭。也就是耶稣钉在十字架上，凭着耶稣的血，借着人的相信来显明出神的意。因为神用仁爱的心宽容人在以前所犯的罪，借着基督成全神的救恩。当贝贝奥终于看得懂这一本绘本的时候，在心里面有一种被恩宠的幸福。原来这一切啊，我们不用诚然惶恐的在道德标准尺下当好人，或者也不用评比着自己是不是比别人更优秀，就可以获得这个恩宠，得到神的恩典和疼爱。神给的那一份爱啊，是任由自取，源源不绝的。甚至在我们连取的动作都不需要的时候，只要在我们想起神的救恩的那一刻，我们就已经是在恩典之中了。人的世界啊，为什么会充满指责、竞争、剥夺？全都是因为我们过于惶恐，以为幸福是稀有的财宝，认为啊要透过掠夺、分配跟计较才可以解决这个问题哦。但事实上呢，我们都已经在恩典之中了，只是我们遗忘了而已。我们原来是不配得的，但神的救恩一直在我们的身旁，等待我们去接受它。贝贝找到了一篇有关于幸福的书哦，这本书呢是真耶稣教会的谢顺道长老写的。他有一篇的内容写到：最幸福的人，什么是最幸福的人呢？长老啊，在这个地方把最幸福的人分成了三种哦。第一个是有依靠的人最幸福，第二个是家庭圆满的人，第三个是有盼望的人。贝贝在这边截取了第一个有幸福的人跟第三个有盼望的人来说哦，长老说，没有一个人呢、啊，他不渴望幸福，也没有一个人不愿意为了幸福而努力。这个事实的背后呢，正说明另一个事情，也就是说，多数的人都觉得自己不是幸福的。人间呢、啊，之所以被称为苦海，也就是基于这个事实，人人呢、啊、都渴望着幸福，却往往被幸福抛弃。呃，然后长老就提出了，最幸福的人就是第一种有依靠的人最幸福哦。在这个茫茫的苦海中，我们应该要依靠谁呢？古圣徒啊曾经说过，你们不要依靠君王，不要依靠世人，他一点都不能帮助，他的气一断就归于尘土，他所打算的当日就消灭了。君王可以坐在宝座上，向全国的臣民发号施令，是掌握着最高权力的人。世人呢、啊，包括大臣、谋士、勇士、学者、财主等各种有能力的人，他们虽然各有特殊的能力，可以做很多事情，我们却不要依靠他们，因为他们的能力再大也是有限的，即使他们的能力都集中起来也是有限的，何况他们的生命都极其短促，像一片云雾，就算他们有绝对的把握，一旦断了气。他们所打算的，仍然是当日就消灭了。但是真神呢？他是创造宇宙万物的神，是全智全能的神。他守诚实直到永远。他有丰盛的慈爱，为受屈的深渊赐食物给饥饿的人，开了瞎子的眼睛，扶起被压下的人，保护寄居的人，扶住孤儿和寡妇，而且永远活着。法国存在主义哲学家沙特曾经说过：“假如啊，上帝不存在的话，任何事情确实都会被允许，人结果就被遗弃了，因为他无法在他本身之内之外发现足以依赖的东西。被遗弃啊，还有孤立无援、迷失、彷徨、绝望，这就是我们现代人的生活写照哦。”我们考究这个原因呢，是因为离弃神，甚至是否定的神。依据这个事实，我们下了一个结论：依靠神的人最幸福了。再来呢，要分享的另外一点呢，就是有盼望的人最幸福。为什么有盼望的人是最幸福的呢？第一点呢，也就是有盼望的人呢，他必定觉得他所受的苦是有意义的，可以有补偿的，因为他知道实现了他的盼望，这些痛苦都是必须经历的。受苦既然有意义，而且能够补偿，并有快乐跟安慰，所以不把它当做一回事的。所以长老在这边才会说，有盼望的人最幸福。举例来说呢，农夫啊，之所以他不介意早出晚归、辛勤耕耘，就是为了期待五谷丰收；学生呢，之所以愿意闭门苦读、夜以继日、孜孜不倦，就是为了要领取文凭；父母呢，之所以乐于节衣缩食进行养育子女，就是为了期盼他们可以出人头地。农夫、学生还有父母都有他们的盼望，也都有他们的痛苦。正因为有盼望，所以一切的痛苦都可以不足介意。比起那些游手好闲、无所事事的人来说，他们真的是幸福的多了。第二个呢，有盼望的人呢，生存才有意义哦。虽然生存是一种痛苦，但有盼望的人却觉得他还有生存的必要，而且觉得他的存在是有价值的，于是就有再活下去的勇气。如果没有盼望的人呢，他一定会觉得说他的生存是多此一举。毫无意义可言。法国的存在主义哲学家沙特的另外一句话哦，沙特他认为说，人生在世绝无特别意义。我不知道自己何处来，也不知道何处去。我生在世就生在世，无理可说。人是一种盲目的生存。当人发觉他的生存，他已生存了。他的生存本人绝无主张之可能。生存实在是多此一举。而且有大可不必的意味。如果啊，我们真的相信说沙特的这个理论哦，呃、那感觉起来呀、啊，他已经对人生丧失了盼望，他的一生何等痛苦呢？然后基督徒呢，对于永生的盼望哦，是有这样的看法哦。如果我们以时间来分呢，盼望有属于今生的，也有属于来世的。今生的盼望是看得见的、暂时的，没有多大的价值。来世的盼望却是看不见的、永远的、好得，无比的。来世的盼望是不能朽坏、不能玷污、衰残，是存留在天上的基业，有永远不朽而且毫无瑕疵的价值。我们基督徒呢，所要追求的就是这种活泼的盼望。主耶稣曾经说啊，有这种盼望的人，他胜于赚得全世界。相反的呢，人如果没有这种盼望，即使他赚的全世界也没有用了。然后呢，长老又说明了几点呢、哦，就是呃，对于来世的盼望，它的价值到底是什么呢？第一个呢，就是有来世盼望的人呢、啊，即使他的一生过的是很贫困的生活，也有快乐跟安慰，因为他知道人生在世不过几十个寒暑，再大的困难也是很快就可以成为过去。他更知道，他度尽他寄居在世的年岁之后，他就可以享受永远的安息。例如圣经上啊，有一个人，他的名字叫做拉撒路。他虽然很穷困的去当一个乞丐，而且他浑身生疮，孤单无依，只有一只狗来陪他。他却因为有了来世的盼望，便有快乐跟安慰。因为有这样的快乐跟安慰，所以他可以忍受一切的痛苦。而且对于在世上的生活，主耶稣还要做我们的保障。神赏赐我们日用的饮食，使我们一无所缺。就像古圣徒曾经说：“耶稣是我的牧者，我必不至缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”耶和华的圣名哪、啊，你们当敬畏他，因为敬畏他的，一无所缺。少壮狮子还缺人恶。但寻求耶和华的，什么好处都不缺。饮食啊，跟衣服，都是我们在日常生活上面不可或缺的必需品哦。一般人呢、啊，不但要为了这些东西劳力，而且要为这些忧虑。但是主耶稣却告诉我们，不要为生命忧虑吃什么喝什么，为身体忧虑穿什么。主耶稣说啊，生命胜于饮食，身体胜过于衣裳。神既然赏赐我们的生命，也必赏赐我们日用的饮食，以维持我们的生命；既然为我们创造了身体，也必赏赐我们为了遮蔽身体和保暖所需要的衣服。像天上的飞鸟啊，它不重不收，也不积蓄在舱里，天赋都还会去养活它。我们既然比飞鸟贵重得多，天赋也必养活我们。就像野地的草，今天还在。明天可能就会被人家拔走，丢在火里面。他的生命非常的短暂哦。但是今天只要他还生存着，神依然要给他装饰。何况我们呢？我们所需要的一切天赋都知道了。知道这两个字啊，表示嗯、呃，他是很关心我们的生活，他一定会满足我们的生活需求。我们靠主就可以使生活安定，一无所缺。但是主耶稣他有先指示我们要尽两个本分哦。第一个就是要敬拜造天地万物的神，第二个呢就是要先求神的国，还有神的义。哦。神的国呢，就是以神为王的国度；求神的国呢，也就是求神早日完成他的国度在这个地上。换句话说呢，他就是求神帮助他的子民都能够完全顺服他，谨守他的诫命，使他的旨意行在地上，如同行在天上，没有任何阻碍。那神的意呢是什么意思呢？神的意呢，就是神所认定的意。神的子民呢，如果能够完全顺服神，凡事遵循神的旨意，让神做王治理他们，使他在地上得到了完全的王权，那么他们所行的事便是神的意了。神的国已经实现，在他们的心里，神的意也彰显在他们的生活上了。一般人呢、啊，常常为了解决生活问题，只知道日以继夜的奔跑，再加上无时无刻的忧虑，甚至为了达成目的，有的人竟然不择手段，什么伤天害理的事情都做得出来，而不知尽力做其人最起码的本分，敬拜真神，并且谨守他的诫命，以至于他们所努力的徒劳无功。就像圣经上面哈该书一章五节到六节的地方有说：“你们要审查自己的行为。”你们撒的种多，收的却少；你们吃却不得饱，喝却不得足，穿衣服却不得暖，得工钱，将工钱装在破漏的囊中。这边在节目结束之前，再来跟听众朋友们分享一首诗歌哦。这首诗歌是赞美诗三百六十首，贝贝在这边念歌词给大家听哦。你心可有住处为主？他为你偿还罪债，他在叩门，慈声呼唤，你可愿接他进来？让荣耀主耶稣进来，切莫让他立门外，将你心门快快打开，欢迎耶稣住进来。繁华世界占据你的心。却无心思念阻碍。他曾为你舍命赎价，为何不愿引主来？让荣耀主耶稣进来，切莫让他立门外。将你心门快快打开，欢迎耶稣住进来。你心可有住宿？为主？救主呼唤，把门开。今日应当接受救恩，莫待明日空无奈。让荣耀主耶稣进来，切莫让他立门外。将你心门快快打开，欢迎耶稣住进来。你心当有住处,处为主，恩典必满你心怀。救主正在等待，当趁今日心门开，让荣耀主耶稣进来，切莫让他立门外。将你心门快快打开。欢迎耶稣住进来。们，如果你也想来得到主耶稣给世人的美好礼物，也就是这份旧恩，欢迎来到真耶稣教会，与我们一起分享、体会神的恩典和神的爱。在真耶稣教会里，你可以将你所难过的、所烦恼的祷告来告诉神，你可以来查考,考真理，了解这个礼物的奇妙。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD、圣经函授课程。来信请寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱。传真零四二二四三六九六八，零四二二四三六九六八。谢谢你收听今天的心灵游牧民族，我是贝贝，愿你平安。我们下周再见喽。
2: 欢迎来信，愿您平安
3: 。我心有模样长，长牙人有口才，参孙有力赛股，大卫有吉旋，多加与风雨战，保罗有学问，玛利亚有香膏，一切都跟主使用。你好吗？你知道怎么祷告吗？妈妈跟我说，要先跪下来，眼睛闭起来，手合起来，然后再念“奉主耶稣善名祷告，哈利路亚赞美主耶稣，哈利路亚赞美主耶稣”这句话要念好多遍哦。祷告完了
1: 之后，只要说“俺们”，降主耶稣就听到你的祷告了。愿你平安。小伟，为什么你们教会的洗礼必须到郊区有河水或是海边的地方呢
2: ？哦，因为要在河水或是海边那一种流动的活水受洗，才有赦罪的功效啊！而且这样子才符合圣经的教训和耶稣的示范
1: 。嗯，可是洗礼不就是你们基督教会入教的仪式吗
2: ？哦，不是的。它不只是仪式，每个人都必须要悔改、信靠耶稣，并且奉主耶稣的名全身受洗，这样才能够有功效的重生哦，并且能够和神重新和好
1: 。哦，既然活水洗礼是跟每个人都有关系的，那我希望能够有更多的认识
2: 。好啊，你可以到你家附近的真耶稣教会，更深入的查考这方面的道理哦。真耶稣教会随时都欢迎您一起深入的探究圣经的教义和人生的方向，愿神带领你。请洽协谈专线咨询：零四二二四五二九九五零四二二四五二九九五，愿您平安。
3: 是个游牧民族，游走在这异乡的小路。